0: So, und es wird wirklich mal wieder Zeit, und ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich jede Episode mit euren Fragen nämlich genauso anmoderiere, weil das echt schon wieder lange her ist, dass wir wirklich einfach mal deine Fragen bzw. all die Fragen aus meiner Abspeck-Community beantwortet haben. Und ich würde sagen, es wird heute mal wieder Zeit. Ich habe ja vor längerer Zeit schon Fragen eingesammelt. Auf Social Media, also wenn dir das entgangen ja ist, dann kannst du mir einfach unter Abspecken kann jeder, entweder auf Facebook oder auf Instagram, Folgen auf Instagram ist tatsächlich auch ein bisschen mehr los. Und dann bekommst du die nächste Umfrage auch mit, also ich sammle da wirklich die Themen ein, ich lege mir immer so die E-Mails zur Seite, die so geschrieben werden, weil ich natürlich jetzt nicht jede einzelne Frage per E-Mail beantworten kann, aber ich verspreche dann immer, dass ich sie in eine der nächsten Fragen-Podcasts mit aufnehme und heute ist es wieder soweit, juhu und ich habe mir vier Fragen rausgesucht und ich habe mich total gefreut, weil das tatsächlich auch Fragen sind, die mich an der einen oder anderen Stelle auch ein bisschen gechallenged haben und wo ich mich auch gefreut habe, weil ich gemerkt habe, ja, in meiner abspeck community da ist wirklich was passiert ähm, im Kopf. Also da werden, kommen, werden schon ganz andere Fragen gestellt als noch ähm, in unserer ersten Episode dazu. Ich, ich glaube, die war 2018. <lacht> Entschuldige, ich mich direkt an meinem Unwissen verschluckt. Nun gut. Und ich glaube tatsächlich, die Fragen ähm, ergeben irgendwie auch im Zusammenhang einen Sinn. Das ist ja auch nicht immer so, weil wie gesagt, es geht darum, deine Fragen zu beantworten oder eure Fragen zu beantworten. Und von daher, lass uns einfach mal einsteigen. Ich glaube, heute ist das tatsächlich am Ende irgendwie eine runde Sache. Die erste Frage, über die habe ich mich besonders gefreut, denn... Ähm, die kam tatsächlich, ich glaube, weil ich muss mal kurz auf meinen Zettel gucken, genau, von der Lisa kam die und die Lisa hat ähm, mir eine relativ lange E-Mail geschrieben und ähm, am Ende ging es darum, dass sie gesagt hat, weißt du, Dirk, ähm, du erzählst ganz oft, ja, dann hat man abnehmen noch nicht verstanden und man muss gewisse Dinge verinnerlichen und ähm, es geht halt nicht nur blind ums Verzichten und so weiter und ähm, ich finde das alles super, was du sagst, ähm, aber weißt du, ich würde mir mal wünschen, äh, ich versetze jetzt mal frei, ne so hat sie das Natürlich nicht geschrieben, aber ähm, ich würde mir wünschen, dass du mal erzählst, wie Abspecken nun eigentlich wirklich geht, zusammengefasst. Und das fand ich eine richtig gute Frage, denn das liegt mir tatsächlich so ein bisschen auf der Seele. Es gibt da nämlich einfach zwei Bereiche, ähm, wie Abspecken nun wirklich geht und die möchte ich mit dir heute nochmal komprimiert angucken. Ich fange mal wieder in meiner gewohnten Art an, wie es nicht geht, nämlich mit sinnlosem Verzicht, mit Crash-Diäten, mit ich mache jetzt mal etwas für sechs Monate, mit ich lasse jetzt mal dies und das weg. So geht Abnehmen nicht und so muss Abnehmen auch nicht sein. Du musst nichts weglassen, du musst dir nicht quälen, du musst nicht verzichten, du musst eigentlich gar nichts denn wenn wir auf die eine Seite gucken, ähm, und das ist die rein wissenschaftliche, würde ich jetzt mal so sagen, oder die rein biologische, oder wie immer man sie auch nennt, dann ähm, nimmst du ab, wenn du mehr Energie verbrauchst, als, zu, als du zu dir nimmst. Also wenn du diese sogenannte negative Energiebilanz erreichst, das heißt einfach, du verbrennst mehr Kalorien, als du deinem Körper zuführst. So einfach geht das aus biologischer Sicht. Das ist eigentlich eine ganz einfache Rechenaufgabe. Ähm, das kann halt eben sein, indem du Dein komplettes Bewegungsverhalten beibehältst beispielsweise ähm, und einfach die Kalorienzufuhr reduzierst. Das heißt, du schraubst an der Essen- und Trinkenschraube, schraubst es so weit runter, dass du dich noch ausgewogen ernährst, aber eben ein Kaloriendefizit aufbaust. Oder du kannst natürlich auch die Verbrauchsebene oder Säule, wie ich sie gerne nenne, erhöhen. Das heißt, du sorgst dafür, dass du einfach mehr Energie verbrauchst durch Bewegung und so weiter und kommst so in ein Defizit oder du machst sogar beides. Am Ende ist es einfach wichtig, dass du dich gesund und ausgewogen ernährst. Und ich werde auf diesen Teil, also auf diesen ersten Teil von zwei Teilen nicht so ausführlich eingehen. Und... Ich erkläre dir auch gleich, warum, denn das ist das macht den zweiten Teil auch so wichtig. Im Prinzip haben wir nämlich, wenn es ums Abspecken geht und deswegen finde ich die Frage auch so toll, haben wir gar kein Wissensproblem, denn im Prinzip können wir das in allen seriösen Quellen nachlesen und in den heutigen Zeiten des Internets bekommst du eigentlich alle Informationen, die du zum Abnehmen brauchst. Beim Abnehmen ist es tatsächlich so, dass die Informationen schon wieder so vielfältig sind und teilweise auch so ein Blödsinn, um es mal auf den Punkt zu bringen, dass sie eher verwirrend sind, aber wenn du dich halt in seriösen Kreisen Bewegst, wie natürlich bei mir und auf www.abspecken-kann-jeder.de, oh sorry, aber die Vorlage muss sich jetzt verwandeln, ähm, dann weißt du im Prinzip, wie Abspecken funktioniert. So und jetzt weißt du aber irgendwie auch gleichzeitig, ähm, ja, aber dieses Wissen, gut, vielleicht hast du es neu erlernt und ähm, bist so zum Erfolg gekommen, das würde ich sagen, passiert in naja, ich würde eher sagen, in einem einstelligen Prozentsatz, dass, dass da wirklich jemand, ich fasse es mal zusammen, sagt, wow, also das, hätte ich das mit der negativen Energiebilanz vorher gewusst, jetzt ist mir alles klar und jetzt kann ich das auch mein Leben lang durchziehen. Ich zähle jetzt einfach Punkte, Kalorien etc. und sorge dafür, dass ich eine negative Energiebilanz habe. Mensch Dirk, lieben Dank und schönes Leben noch. Das kommt halt eben nicht so häufig vor. Gibt es auch, aber wie gesagt, in einem einstelligen Prozentsatz. Die andere Geschichte ist tatsächlich eben, dass du eben das Ganze verinnerlichst, was mit Abnehmen wirklich zu tun hat, was da dran hängt. Und da kommen wir eigentlich zum zum zweiten Teil der Frage, die super spannend ist, wie Abnehmen nun wirklich funktioniert. Denn ich würde mittlerweile halt überhaupt nicht sagen, also natürlich würde ich immer dazu sagen, dass Abnehmen A mit einer negativen Energiebilanz funktioniert, aber B. Natürlich auch, indem du deine Verhaltensweisen änderst. Und das ist eigentlich der entscheidende Punkt, den kaum jemand, ich muss es wirklich mal so sagen, das meine ich auch gar nicht als Vorwurf, denn wir bekommen es ja auch nicht beigebracht, aber das hat wirklich kaum jemand verstanden. Und ich ähm, muss dir ganz ehrlich sagen, beschäftige mich seit einem Jahr ganz, ganz intensiv mit dem Thema Verhalten. Ähm, und ähm, ja, was halt so vom Mindset am Abnehmen noch dranhängt und ich muss dir ganz ehrlich sagen, auch ich habe das jetzt erst so richtig verinnerlicht und es ist auch eben keine Schande. Aber das ist halt eben das, wie Abnehmen wirklich funktioniert, indem mir einfach klar ist, dass ähm, ich nicht von der Waage auszugucken habe, denn ich verliere das Gewicht, wenn ich die negative Energiebilanz habe und wenn ich meine Verhaltensweisen ändere. Ich muss verinnerlichen, dass ganz am Anfang stehen meine Verhaltensweisen. Diese Verhaltensweisen haben eine Konsequenz, egal ob sie positiv oder negativ ist, aber diese Verhaltensweisen haben eine Konsequenz. Und diese Konsequenz wird sich auf der Waage zeigen. Das heißt, es ist total schwachsinnig und das ist halt das, was wir immer tun, mit aller Gewalt auf die Zahl auf der Waage zu starren und äh, himmelhoch sind, wenn die runtergeht und total zu Tode betrübt, wenn sie hochgeht und wenn sie dreimal hochgegangen ist, dann brechen wir ab, weil wir es ja eh nicht hinkriegen, sondern es ist eben einfach wichtig, vorne hinzugucken, nämlich auf die Verhaltensweisen. Und um dir mal ein Beispiel zu geben, ähm, wie das Ganze eben funktioniert, ist es einfach so, ich sage jetzt mal, ähm, ich konstruiere jetzt mal ein komplettes Bild, dass wir die Frage auch schön rund beantwortet haben. Also, wie funktioniert Abnehmen? Abnehmen funktioniert mit zum ersten Teil mit der negativen Energiebilanz. Das heißt, ich möchte mehr Energie verbrauchen, als ich zu mir nehme. Und jetzt habe ich halt für mich festgestellt, jetzt kommt der erste Teil, Wissen, Energiebilanz, also meine Herausforderung ähm, ist, sind eigentlich immer meine Auswärts-Essen-Termine, weil immer wenn ich auswärts esse, ähm, treibe ich meine Energiezufuhr in die Höhe, weil ich immer eine Vorspeise esse, noch ein Dessert esse, noch Brot dazu bestelle, ähm, die Dressings ähm, so wahnsinnig viel ähm, Punkte oder Kalorien haben und ich habe jetzt gelernt, dass ähm, es dafür Strategien gibt, dass ich zum Beispiel das Brot abbestellen kann, dass ich das Dressing mir extra kommen lasse und ähm, dass ich halt eben kein Dessert nehme, sondern vielleicht lieber ein Cappuccino oder einen Kaffee. Das ist diese Wissensseite. Ich habe auch für mich ausgerechnet, dass wenn ich das tue, komme ich gut durch meine Woche und dann werde ich eine negative Energiebilanz erzielen und abnehmen. Soweit so gut, soweit so einfach. Das ganze Wissen nützt mir aber nichts, wenn auf der Verhaltensebene nichts passiert. Und das ist das, wie Abnehmen nun wirklich funktioniert. Denn ich muss es nämlich hinbekommen, dass ich dieses erlernte, dass, dass ich diese erlernten Strategien auch in Verhaltensweisen umsetze. Das heißt, dass ich sage, lieber Kellner, ich möchte bitte kein Brot, dass ich es abbestelle. Dass ich vielleicht, wenn das Brot einfach gebracht wird, eben nicht in den Korb hineingreife, ne? Verhaltensweisen nicht in den Korb hineingreife, dass ich dem Kellner eben sage, ähm ich möchte das Dressing bitte separat in einem Gefäß haben. Und wenn der Kellner vielleicht sagt, das ist mir schon passiert, wir haben keine separaten Gefäße, dass ich dann nicht sage, ja okay, ist nicht schlimm, sondern dann füllen Sie es mir bitte in ein Glas. Also mir ist egal, wo Sie es reintun, ich hätte es einfach gerne extra oder vielleicht sogar komplett ohne Dressing. Und dass ich eben auch sage, nein danke, ich möchte kein Dessert, ich nehme sehr, sehr gerne einen Kaffee. Und vor allen Dingen auch, wenn vielleicht alle, die mit mir am Tisch sitzen, um mich rum ein Dessert bestellen. Vielleicht auch gerade in den Situationen, wo ich mich besonders schlecht fühle, vielleicht auch gerade in den... Situationen, wo ich Lust habe, mich zu belohnen und du siehst wenn, wir, siehst, wenn wir das Ganze mit Leben füllen, dann wird das Ganze schon ein Stück komplexer und von daher beantworte ich dir die Frage, wie geht Abspecken nun eigentlich wirklich mit, wenn du verstehst, dass Abspecken die negative Energiebilanz in sich trägt und die Änderung von lang erlernten Verhaltensweisen und dem Schrauben am Mindset. Ich gehe auf diesen Punkt noch mal tiefer ein, aber so würde ich diese Frage beantworten. Wenn du sagst, du möchtest dich da gerne so ein bisschen reinhören, noch mal etwas ausführlicher, dann empfehle ich dir tatsächlich die goldenen Abspeckregeln, die habe ich mal aufgenommen. Ich habe mal die fünf goldenen Abspeckregeln aufgenommen, das ist die Podcast-Episode 78 bis 82. Und wenn du diese fünf Episoden anhörst, bekommst du eigentlich einen guten Überblick über die wichtigsten Abspeckregeln, ähm, die lauten sowas wie die erste Regel, es gibt keine Regel, zweite Regel, es gibt keine Verbote, dritte Regel, du hast keinen Zeitdruck, vierte Regel, kläre erst dein Warum und dann deine Ziele und die fünfte Regel, lebe nach den Basics und wenn du da reingehört hast, kannst du jeweils diese goldene Abspeckregel, wenn du magst, mit anderen Episoden noch vertiefen und wenn du noch ein bisschen mehr in die Gewohnheiten, in die Verhaltensweisen reinhören willst, empfehle ich dir natürlich die Episode 64, die auch äh 74 entschuldige die auch gesunde gewohnheiten heißt also episode 74 sind die gesunden gewohnheiten oder die Episoden 78 bis 82, die fünf goldenen Abspeckregeln. Tolle Frage. Ähm, ja, hat mich sehr gefreut, dass ich sie mal so beantworten kann und dass sie mir gestellt wurde. Die nächste Frage kommt von der Margit, die mir geschrieben hat, neben vielen, vielen anderen. Es ist eine passende Jahreszeit dafür. Ich merke das auch bei mir. Die Frage lautete, ich bin an meinem absoluten Tiefpunkt. Wie komme ich da bloß wieder raus? Und ähm, das, es sind einfach Zeiten... Ja, die sind halt eben motivatorisch nicht so hoch ähm, anzusetzen, ich erkläre dir auch gleich, warum das so ist, aber die gibt es und das ist gerade aktuell bei ganz, ganz vielen so. Das sehe ich, dass es bei Social Media ruhiger wird. Das sehe ich daran, dass der Hype nicht mehr so groß ist und das ist eine ganz, ganz normale Frage und eine ganz, ganz normale Situation, für die man sich auch nicht schämen muss. Was ich schon mal ganz toll finde, das meinte ich vorhin, die Frage kam natürlich auch aus dem Zusammenhang heraus, das würde jetzt aber zu weit führen, aber das Schöne ist, dass in dieser Frage, also dass die Frage gestellt ist mit, wie komme ich da, wieder? ja raus und das mit keiner Silbe erwähnt wird, ich denke daran aufzuhören, das hast du mir sogar nochmal ganz ausdrücklich geschrieben, dass das eben für dich keine Option ist und das hat mich sehr, sehr gefreut, denn warum soll ich damit etwas aufhören, ähm das, ich ne, ich höre mit nichts auf, was ich mein ganzes Leben lang machen möchte. Denn ich habe ja nichts angefangen, was ich beenden kann, sondern ich habe ja etwas umgestellt. Ne? Und ähm, das ist halt ähm, normal, dass es da niemals ums auf Aufhören geht, sondern tatsächlich immer ums Feintuning, ums Ändern, ums Anpassen. Und wenn du immer noch so in dem ähm, Ich fange an, ich höre auf Modus bist, dann hast du tatsächlich die erste Frage, wie geht Abspecken eigentlich wirklich, noch nicht verstanden, noch nicht verinnerlicht. Dann kannst du das vielleicht mit den von mir genannten Episoden nochmal tun. So, nun aber zur Frage zurück. Ich bin an einem absoluten Tiefpunkt, wie komme ich da wieder raus? Also die erste Frage, die man sich natürlich stellen sollte, ist, Warum bin ich überhaupt an einem Tiefpunkt? Was heißt denn das überhaupt an einem Tiefpunkt zu sein? Und an einem Tiefpunkt zu sein heißt ganz ganz oft, dass die Motivation eben nicht vorhanden ist und eine nicht vorhandene Motivation, jetzt haben wir ja gerade über Verhaltensweisen gesprochen, die wirkt sich eben ganz oft darin aus, dass wir eben die erlernten und die vorgenommenen Verhaltensweisen eben überhaupt nicht umsetzen. Und das und das macht das Ganze so fies, obwohl wir eigentlich wissen, was wir zu tun haben. Ne? Jetzt sind wir wieder dabei, dass es kein Wissensthema ist. Das heißt, wenn ich bei meinem Beispiel von eben bleibe, ich weiß ganz genau, dass ich im Restaurant kein Brot essen oder bestellen sollte, dass ich das Dressing extra bestellen sollte und dass ich auch kein Dessert nehmen sollte, aber ich greife fleißig in den Brotkorb rein, bestelle das Dressing nicht extra und bestelle mir ein dickes Stück Kuchen als Dessert. Also ich mache eigentlich alles, ich will das Wort falsch gar nicht benutzen, aber ich mache halt nicht so, wie ich es mir eigentlich vorgenommen habe. Und das ist natürlich was das bringt ein zu diesem absoluten Tiefpunkt weil stell, stell dich davor und das, stell dir das vor und das habt ihr bestimmt alle auch schon erlebt wenn ich eben etwas tue, obwohl ich genau weiß es ist schlecht für mich ist die Enttäuschung natürlich riesen riesengroß und das führt halt tatsächlich auch ganz oft zum Abbruch des kompletten Abnahmevorhabens. Wie komme ich da wieder raus? Das ist eben jetzt genau das Spannende und da musst du eben gucken für dich oder darfst du eben einfach gucken für dich, wie kann ich mir meine Motivation wieder aufbauen und wir haben ganz, ganz, ganz oft über das Thema warum gesprochen. Ich habe ja gerade schon gesagt, dass eine der goldenen Abspeckregeln ist nämlich die vierte, kläre erst dein Warum. Und das Warum ist tatsächlich dein innerer Antrieb, dein Motor, der dich permanent am Laufen hält, warum du wirklich dein Ziel, dein Abnahmeziel erreichen möchtest. Und das ist halt eben, ja, der, ich sage immer, der Grund hinter der Abnahme. Ne? Also die meisten Menschen sagen, Mensch, Warum hörst du den Podcast? Ja, ich möchte abnehmen. Und dann kommt meine nächste Frage, naja, warum möchtest du denn abnehmen? Und da kommen halt die spannenden Antworten, die oft auch ein bisschen emotionaler sind. Und das ist halt eben das Warum. Das heißt, überlege dir bitte, ob du gerade wirklich ein Warum hast, was dich auch wirklich motiviert, was dich im Herzen berührt. Ein Warum darf niemals vom Kopf gesteuert sein. Ich nehme immer mein Lieblingsbeispiel, obwohl es eigentlich traurig ist. Normalerweise wissen wir alle, dass wir uns aus gesundheitlichen Gründen gesund ernähren sollten und nicht übergewichtig sein sollten. Das wissen wir alle. Dieses Warum müsste eigentlich ausreichen. Tut es aber nicht, weil es einfach kein Warum ist. Denn die meisten Menschen, und ich sage es jetzt mal ganz böse, weil es einfach so ist, interessieren sie nicht für ihre Gesundheit. Die meisten, die das tun, die haben entweder schon gesundheitliche Probleme gehabt oder wurden damit konfrontiert und für die ist es dann auch ein Warum. Das ist ein ganz, ganz trauriges Thema. Ich mag es eigentlich auch nicht, dieses Beispiel zu nehmen, aber es ist halt einfach das perfekte, passende Beispiel. Denn ich kann mir noch zehnmal sagen, ja, ich muss mich gesund ernähren, weil es ist nicht gut für meine Gesundheit, wenn ich das nicht tue. Wenn das mit mir nichts macht, würde es mich nicht daran hindern, mich wieder mit Süßigkeiten und Eis voll zu stopfen mit anderen fiesen Dingen. Also von daher such dir ein Warum, was dich wirklich, wirklich, wirklich motiviert und berührt. Und das ist die erste wichtigste Aufgabe. Und wenn du dies Warum finden willst, dann tu das wirklich so, dass du dir das Endziel vorstellst. Also wenn du beispielsweise sagst, ähm, ich habe von ganz vielen Müttern jetzt gehört, ich möchte unbeschwert mit meinen Kindern spielen können. Beispielsweise. Dann stell dir vor, wie du mit deinen Kindern spielst, wie du mit ihnen rutschen kannst, wie du sie fangen kannst, wie du laufen kannst. Ähm, und wenn dich das emotional berührt, dann ist es das perfekte Warum. Und Das kann natürlich auch genauso ein Kleidungsstück sein, ähm, wo du reinpassen möchtest, ähm, wo du dir vorstellst, wenn du das trägst, wenn ähm, du ähm, dich endlich mal wieder gut fühlen möchtest, wenn du dir vorstellst, wie du auf der Straße läufst und dich eben nicht schämst, dass alle dich angucken, sondern wie du einfach frei bist, locker bist, dich schön fühlst, also alles, all das können Dinge sein, die ein Warum sein können, wie gesagt, du musst dein Warum finden und wenn du das Warum gefunden hast, dann ist es eben wirklich wichtig, wieder in die Verhaltensweisen zu gehen. Aber wie gesagt, bitte ähm, die Reihenfolge beachten, denn du wirst es ansonsten in der Regel vergeigen. Und wenn du mit den Verhaltensweisen anfängst, fange wirklich mit den Basics an. Also fange wieder an, dir vorzunehmen, was dich erfolgreich und zufrieden macht. Und ich nehme jetzt auch hier mal wieder ein Beispiel, denn auch das ist bei jedem anders. Die meisten Menschen, die abnehmen wollen, die wissen, dass ihnen die Strategie hilft, ich schreibe alles auf, was ich esse und trinke und ermittle den Energiegehalt der Lebensmittel. Das gibt Sicherheit, das macht sie zufrieden und auf Zufriedenheit erfolgt immer ein Erfolg. Das könnte tatsächlich auch schon die einzige Strategie sein, die du dir vielleicht für die erste Woche oder die ersten paar Tage vornimmst. Vielleicht kommt dann die nächste dazu, dass du für dich weißt, ach Mensch, wenn ich zumindest mal morgens schon mal für die nächsten zwei, drei Tage oder zumindest für diesen Tag mein Essen plane und vor der Arbeit vielleicht einkaufe, macht mich das eigentlich auch zufrieden, weil ich weiß, was ich essen kann. Ich habe das einfach dabei und ich bleibe dann in, meinem, in, meinem, in meiner Energiebilanz und mir geht es gut. Und so baust du dir Stück für Stück wieder deine Strategien aus, bis du dich aus dem Tief rausgezogen hast. Nochmal ganz wichtig, wenn ich an am, am absoluten Tiefpunkt bin, kann das Warum natürlich schon dafür sorgen, dass ich wieder so motiviert bin, dass ich auch mehrere Strategien gleichzeitig durchziehen kann. Es ist aber aus der Erfahrung her so, dass ich mich da erstmal so ein bisschen rausziehen muss. Von daher, lass dir da wirklich Zeit. Was nicht bedeutet, dass du keine Strategien willst, das ist auch nochmal ganz wichtig, sondern du fängst halt mit einer an. Und machst einen kleinen Schritt, wenn die läuft, nimmst du die nächste und die nächste und die nächste. Also, ich fasse zusammen, du kommst aus deinem absoluten Tiefpunkt wieder raus, wenn du dir nochmal Gedanken über dein Warum machst, dass du es nochmal definierst. Vielleicht hat es ja auch gewechselt, und dass du dir dann die ersten Verhaltensweisen als Strategien vornimmst, die dich zufrieden machen. Die nächste Frage, die dritte Frage fand ich auch total spannend. Die hat sich nämlich bezogen auf den letzten oder vorletzten Podcast. Ich weiß gar, gar nicht, wo ich es in so einem Nebensatz gesagt habe. Da habe ich halt mal wieder gesagt, ähm, weil mich das wirklich wahnsinnig aufregt, dass wir Deutschen ja dazu neigen, ähm, quasi für jeden Mist Geld auszugeben, aber für die Projekte, die uns selber betreffen, die so wichtig für uns sind, wie zum Beispiel auch das Abnehmen, da sind wir nicht bereit, Geld auszugeben und, ähm, und schon gar nicht bereit, uns coachen und helfen zu lassen. Das ist halt in den USA beispielsweise völlig anders. Das. Für die Amerikaner ist es völlig normal, dass sie sich jemanden holen, dass sie sich von einem Experten unterstützen lassen, dass sie dafür auch Geld ausgeben, dass sie dafür auch mehr Geld ausgeben, weil sie einfach wissen, wenn ich da ein bisschen was investiere, dann bringt mich das so schnell auf meinem Weg weiter, dass ich am Ende dann für mich etwas gewonnen habe. Da sind wir Deutschen noch meilenweit davon weg und das finde ich einfach nur jammer schade. Und von daher kommt die Frage, ich weiß gar nicht, ob ich sie in meinem Redeschweil jetzt vorgelesen habe, von der Anna, warte mal, Annalena, genau. Von wem und warum sollte ich mich coachen lassen? Warum solltest du dich coachen lassen? Das habe ich quasi gerade schon in meinem Anflug erklärt. Es gibt, also, es gibt selten Dinge, mit denen wir Schwierigkeiten im Leben haben, die wir dann auf einmal per Knopfdruck alleine hinkriegen. Das gilt ähm, dafür, wenn jemand wie ich nicht besonders handwerklich begabt ist, dann werde ich es nicht auf einmal alleine ein Haus aufbauen können. Wenn ich keine Ahnung habe von, äh, weiß ich nicht, äh, Klamotten äh, nähen, dann werde ich das jetzt auch nicht auf einmal alleine hinkriegen. Und in der Regel suchen wir uns da Unterstützung. Das Projekt abnehmen, Gewohnheiten verändern. Das ist ein so intensives und wichtiges Projekt. Ich möchte dir noch mal eine Erinnerung rufen, was emotional an diesem Thema Übergewicht dranhängt, dass es eigentlich ein Muss ist, sich dabei unterstützen zu lassen, wenn man da ein Problem hat. Und gerade bei dem Thema Abnehmen-Coaching ist es so wichtig, eine neutrale Sicht von außen zu bekommen, Impulse zu bekommen, aber auch zu den richtigen eigenen Lösungen hingeführt werden. Das kann man nicht alleine schaffen. Natürlich kannst du alleine dir das Wissen anlesen, natürlich kannst du alleine Kalorien tracken, aber das ist es eben nicht. Nicht umsonst brechen so viele Menschen ihr Abnahmevorhaben ab, oder schaffen es eben nicht dauerhaft. Und das liegt eben nicht daran, weil Abnehmen nicht funktioniert und dass man die neue Wunderpille ausprobieren muss, worauf sich halt natürlich die, die, ähm, Industrie stürzt, sondern es liegt eben daran, dass keine Verhaltensweisen verändert werden und dass man sich eben nicht hat coachen lassen. Das ist genauso wie wenn ich, ich nehme immer das, Psych das Psychologenbeispiel ganz gerne an dieser Stelle, wenn ich traurig bin und wenn es mir nicht gut geht, wenn ich ähm, verstimmt bin, dann weiß ich in der Regel auch, dass das anders sein sollte und ich weiß in der Regel auch, dass ich fröhlich sein sollte, trotzdem gehen die meisten dann in dieser Situation zu einem Psychologen, der denen da raushilft, hilft, bis sie dann später das Leben alleine gestalten können. Das ist völlig normal und genauso ist es auch vom, beim Abnehmen. Und deshalb die, der zweite Teil der Frage, warum sollte ich mich coachen lassen, den habe ich dir hiermit beantwortet, weil es ein lebenswichtiges Thema ist, wo es sich wirklich lohnt zu investieren, weil es so, so viel mit dir macht. Der zweite Teil der Frage war nun, von wem sollte ich mich coachen lassen? Und da kann ich dir nur raten, such dir wirklich einen gut ausgebildeten Coach. Du findest beispielsweise, ich, du weißt ja, ich bin absoluter WW, ehemals Weight Watchers Fan, da sind alle Coaches IHK zertifiziert, die haben ein gutes Wissen vermittelt bekommen, also da kannst du dir immer einen Coach suchen. Schau nach einem Workshop deiner Wahl. Du kannst dir natürlich auch ein Individualcoaching leisten ähm, mit einem Experten. Aber schau, dass du wirklich jemanden hast, ähm, der Ahnung von diesem Thema hat. Und lass dich nicht irgendwie von einem Freund oder von einer Freundin coachen. Dazu werde ich auch nochmal eine Episode machen. Das ist auch was, was mich unheimlich ähm, auf die Palme bringt. Wichtig ist, such dir auch jemanden, wo du das Gefühl hast, mit dem kannst du dich identifizieren. Der kann dich verstehen. denn Und deshalb muss ich jetzt auch nochmal die Lanze für wehbrechen. Es ist halt eben so, dass natürlich die Ausbildung wichtig ist, aber genauso ist es eben wichtig, Erfahrung zu haben. Und ich sage es ja immer nicht umsonst, ich habe mittlerweile über 2500 Menschen auf dem Weg zum Wunschgewicht begleitet. Es gibt, glaube ich, nichts und kein Thema, was ich nicht schon gesehen, gehört oder erlebt habe, wo ich mich nicht schon reingeführt habe und wo ich keine Lösung finden konnte zusammen mit demjenigen, der mich befragt hat. Und genauso geht es natürlich mit den ww coaches auch. Die sitzen da in den Workshops in, in äh, mittleren bis größeren Runden, jede Woche immer wieder. Und ähm, all das, was für dich gerade die Herausforderung ist, die unlösbar scheint, das haben die schon mal mit irgendjemandem anderen gelöst. Also ähm, such, trifft da wirklich eine gute Wahl investier da gerne auch ein paar Euro. Es wird dich am Ende weiterbringen. Also ich kann dir aus meiner Erfahrung nur sagen, jeder, der bei mir im Coaching hatte, hat hinterher gesagt, Mensch, das war eine gut investierte Zeit. Ich habe so lange überlegt, ob ich es machen soll, aber das hat mich Wochen und Monate nach vorne gebracht. Und es ist ja auch nicht so, dass du jede Woche ein Einzelcoaching machen musst. Du kannst genauso zu den WW-Workshops beispielsweise gehen und da wirst du auch an der Gruppe daran teilnehmen, dich austauschen, dir Impulse holen und wirst wahrscheinlich dann gar nicht so oft ähm, ja die direkte Hilfe des Coaches brauchen, ne? sondern einfach nur in, in gewissen Situationen. Trotzdem ist er da und du kannst ihn nutzen. Also das nochmal auf die Frage von wem und warum sollte ich mich coachen lassen. Ich freue mich, dass du die Frage gestellt hast, weil daran habe ich gesehen, dass du da, dir darüber Gedanken gemacht hast und ich denke, da bist du auf dem absolut richtigen Weg. So, und die vierte Frage, die ist jetzt total untypisch für mich, ehrlich gesagt, ähm, weil normalerweise nehme ich solche Fragen nicht mit rein, sie passt aber irgendwie zu dem, was ich gerade gesagt habe. Nämlich ähm, war das eine Frage, also es hat sich rumgesprochen, dass ich absoluter WW, jemals Weight Watchers Fan bin, deshalb habe ich da eine spezifische Frage bekommen, die lautete, wie können denn Lebensmittel bei WW null Punkte haben, wenn doch dort auch Kalorien drin sind. Und ähm, ich möchte die Frage, ich möchte jetzt hier keine WW-Fachfragen beantworten, aber das spielt eben nochmal so in dieses Coaching-Thema mit rein, diese ganze Geschichte. Denn natürlich, wenn du die Frage so stellst, ähm, natürlich haben auch äh, Lebensmittelkalorien bei WW, die dort Nullpunkte haben. Völlig klar. Aber, und das ist halt genau das, was ich meine, WW, ehemals Weight Watchers, ist ein Gesamtkonzept, das Gesamtkonzept baut aufeinander auf und ähm, die Nullpunkte sind in dem ganzen Konzept ein kleiner Bestandteil davon. Das heißt, wenn du bei WW anfängst und dann deine Punktzahl ausgerechnet bekommst, dann sind da diverse Sachen schon mit berücksichtigt und natürlich auch die Nullpunkte Lebensmittel. Warum haben die Lebensmittel Nullpunkte? Naja, weil ähm, sie für dich einen Anreiz darstellen sollen, zu diesen Lebensmitteln zu greifen. Das sind ganz, ganz viele Lebensmittel, über 200. Wie gesagt, erkundige dich bei, beim, bei deinem ww workshop vor Ort, die ähm, ähm, wirklich gut sättigen, die gesund sind, die in der Regel nicht weiterverarbeitet sind. Ähm, und das die sättigen dich halt eben besser, dazu wirst du nicht zu anderen Lebensmitteln greifen, aber das ist ein Gesamtkontext, den ich hier überhaupt nicht erklären kann und auch gar nicht, also ich, natürlich könnte ich ihn erklären, aber es würde viel zu lange dauern, ich will ihn hier aber auch gar nicht erklären, mir geht es nur darum, dass du an dieser Frage schon siehst, das ist halt eben nichts, was man sich mal eben so alleine anlesen kann oder wenn ich in irgendeinem Forum frage ähm, und mich mit irgendwelchen Menschen, die Halbwissen haben, austausche und in der Regel null Ahnung haben, komme ich an der Stelle nicht weiter. Das ist ein so komplexer Zusammenhang und ähm, natürlich ist es erstmal toll zu hören, Mensch, es gibt halt 200 Lebensmittel, die halt haben null Punkte. Ähm, das ist auch klasse, aber ich muss halt eben den gesamten Zusammenhang verstehen. Und deshalb rate ich dir einfach nochmal zum Coaching. Also ich hoffe, ich habe mich dir jetzt da nicht ähm, hier irgendwie um Kopf und Kragen geredet auf gut Deutsch und äh, dass am Ende, das keiner verstanden hat. Aber im Prinzip ist es eben genau das. Das beste System lässt du dir einfach von einem Coach näher bringen. Ähm, fange wirklich an, äh, zu dir für dich zu definieren oder dir nochmal klar zu machen, was ist Abspecken eigentlich, was bedeutet das für mich, es ist eine Ernährungsumstellung, es ist die negative Energiebilanz, aber es ist halt eben auch eine Verhaltensänderung, ein Shift des Mindsets, wie man so schön sagt. Es wird da Höhen und Tiefen geben. Das ist völlig normal wie auf jedem Weg. Es ist halt eben wichtig, auch sein Warum zu schauen. Es ist eben wichtig, immer wieder sich Strategien im Verhaltensbereich vorzunehmen und es ist absolut normal, dass man sich dabei coachen und begleiten lässt und natürlich empfehle ich dir generell immer das WW-System. Da bin ich nochmal abschließend durch alle vier Fragen durchgegangen, die ich heute großartig fand. Ich hoffe, du konntest dir daraus was mitnehmen, egal ob du jetzt WW-Fan bist oder nicht. Ich glaube, da war auch mit Sicherheit was für dich dabei. Gib mir gerne Feedback unter der ähm, unter dem Post auf Instagram. Ich poste ja immer am Samstagvormittag, wenn die Episode erscheint, auch immer einen passenden Post auf Instagram. Ich poste auch immer dann was in die Stories. Also wie gesagt, folge mir da gerne unter Abspecken kann jeder. Und wenn du sagst, oh, ich habe auch eine Frage fürs nächste Mal, dann poste sie auch gerne direkt darunter. Kannst gerne schreiben, Mensch, Dirk, vielleicht hast du das nächste Mal Lust, noch da und darüber zu sprechen. Dann notiere ich mir das gleich und dann nehme ich das das nächste Mal mit rein. Oh, jetzt haben wir eine gute halbe Stunde voll. Finde ich gut, habe ich gerne investiert. Ich freue mich immer, mir einfach sicher zu sein, in dem Moment, dass das eben die Fragen sind, die die Community beschäftigt. Ich danke an allen, die die Fragen eingereicht haben. Und ich habe zum Abschluss noch eine kleine Bitte an dich, nämlich wenn dir dieser Podcast gefällt, dann tu mir doch einen Gefallen und abonniere ihn einfach in der App, wo du ihn gerade hörst. Also egal, ob das Spotify ist oder ob das jede andere kostenfreie Podcast-App ist, du kannst den Podcast abonnieren und dadurch wird er tatsächlich für andere Menschen, die Hilfe beim Abnehmen brauchen, einfach deutlich mehr sichtbar. Und dann habe ich einfach mehr Hörer und dann macht das Ganze einfach mehr Spaß. Also damit kannst du mich unterstützen mit einem kleinen Klick. Wenn du jetzt überhaupt auf diesen Podcast nur gestoßen bist, über irgendeinen Link oder über die Webseite, dann kannst du den mit zwei Klicks abonnieren. Da gehst du einfach auf mein Instagram-Profil. Da gibt es einen Link, der nennt sich Linktree. Da klickst du drauf und dann findest du auch schon den Button Höre, den Abspeck-Podcast und da kannst du ihn abonnieren. Also super, super einfach. Ansonsten danke ich dir, für die Fragen. Ich danke dir fürs Zuhören und ich freue mich schon auf die nächste Woche und ich wünsche dir bis dahin alles Liebe, dein Dirk, dein virtueller Abspeckcoach von www.abspecken-kann-jeder.de.